0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim Hayata Notlar programında bugün de sizlerle birlikteyiz Hamdolsun Yüce Rabbimize yarattıkları adedince Bizleri imtihan edip imtihanda sabırlar verene ve bu sabırlarla ahirette büyük ödüller vaat eden Yüce Rabbimize. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim zorlu bir sınavdan geçiyoruz. Millet olarak, ülke olarak, halk olarak. Rabbimiz bu sınavımızı hepimiz için kolay eylesin. Efendim bu zorlu günlerde mübarek üç aylar içerisinde Recep-i Şerif içerisinde Rabbimiz bizleri denedi. E, göçük altından kalan kardeşlerim efendim bu imtihana maruz kalmışken hayatta olanlarda o kardeşlerimizin derdiyle dertlenme noktasında bir imtihana tabi tutulduk. İnşallah kazananlardan olalım diye Yüce Rabbimizle niyazda bulunuruz. Efendim bu gece e, Miraç gecesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle zorlu günlerin neticesinde Yüce Rabbimizin ikramda bulunduğu önemli bir gece. Başka bir beşere efendim nasip olmamış, e, önemli efendim olayları Rabbimiz yaşatarak gösterdiği harikulade bir olay miraç kuran ı Kerim'de Efendim bu olayın iki kısmı var bir tanesi kuran ı Kerim'de İsra sureresi'nde anlatılır yani gece yürüyüşü eendimizi bir gece Efendim Mekke'yi mükerdemeden Kudüse Mescidi Aksa'ya Beytül Makdis'e Efendim götürmesine İsra gece yolculuğu oradan da Efendim miracı yükselme yüksemallara yükseltilmesine de Miraç e, diye isimlendiriliyor. Bunun birinci kısmı İsra suresinin ilk ayetlerinde bizlere Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından anlatılıyor. İşte o olayın bu bulduğu günün seneyi devriyesindeyiz. Peygamber Efendimizin mucizelerinden biridir Miraç hadisesi. Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseltilmiş. Nebilerin birçoğunun peygamberliklerini ispat etmek için gönderdikleri bazı efend gösterdikleri bazı olağanüstü olaylar efendim vardır. Hazreti Musa'nın mesela asasının yılan olması. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kuş dilini bilmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşen hadiselerdir. Yani bir peygamber ben mucize göstereceğim diye efendim mucize gösteremez. O tamamen Allah'ın bir ikramıdır, lütfudur. Allah'ın izniyle gerçekleşen bir hadisedir. Miraç'ta peygamber efendimizin mucizelerinden bir mucizedir. Efendim Miraç hadisesi iki kademe olarak ele alınır. İsra ve Miraç olarak. İsra kelime anlamı olarak gece yürüyüşü, Miraç ise yükselme anlamına gelir. İsra, Peygamber Efendimizin bir gece mescidi haramdan, Mekke-i Mükerreme'den alınıp, Mescid-i Aksa'ya götürülmesi olayıdır. Kur'an-ı Kerim'de de efendim, İsra suresinin birinci ayetinde anlatılır ki mealen hemen paylaşıverelim. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Miraç ise Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kudret ve azametine şahit, rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu bir yükseliştir. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de yer alır ama Miraç hadisesini Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere bildirir. Peygamber Efendimiz 23 yıllık Risalet hayatında Mekke'de 13 yıl Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. Bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Mekke döneminde müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını açtı ki bunu okuduğumuz efendim, Siyer-i Nebi kitaplarından birçoğumuzun bildiği olaylar yani bir beşerin başına gelebilecek e, bela ve musibetlerin kat be kat fazlası e, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına geldiğini oradan görüyoruz. Yani bazen biz Efendim başımıza bir sıkıntı geldiğinde böyle mızıldanıyoruz, efendim sabırsızlanıyoruz, feryat figan ediyoruz ama Allah'ın en sevgilisi peygamberlerin sonuncusunun başına gelenleri okuyunca insanın yani bunlar da benimki de dert mi? diyesi geliyor. Efendim işte bunlardan bir tanesi Müslümanlar 3 yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota efendim maruz bırakıldı. Boykotun sona erdiği günlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i sonra da çok sevdiği hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetti. Hüzünün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği o günlerde Yüce Allah Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdi. Cenab-ı Hak bir bakıma Resulü'nü sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi diyebiliriz. Bunun için Miraç olarak anılan büyük mucize olayı gerçekleşti. Demek ki efendim Miraç gibi büyük bir nimete efendim başka bir beşerin yaşamadığı efendim bu ikrama Maruz kalmak için, efendim bu ikramı hak etmek için Allahü Teala çok sevdiği kulunu bile deniyor, sınıyor, efendim imtihandan geçiriyor. Ondan sonra da efendim o imtihanlara sabırın dünyadaki bir tadımlık diyelim, efendim karşılığı olarak böyle bir ikramda bulunuyor. Ama asıl ikram ahirette olacak. hepimizin malumu. Hani yani şimdi devremle sarsıldık efendim ciddi bir imtihana efendim maruz kaldık yani hepimizin psikolojisi allak bullak oldu yani keyfimiz kaçtı ağız tadımız kaçtı hani sevgili peygamberimiz buyuruyor ya ağız tadını bozan ölümü çokça hatırlayın diye ağızlarımızın tadını bozan ölüm gözümüzün önüne serildi yani binlerce kardeşimiz çoluğuyla çocuğuyla efendim yani toplu mezara dönüştü. Yaşadıkları meskenler e, kimin aklına gelirdi? Yaşadığı meskeninin Mezarı olacağı yani çoluğuyla çocuğuyla efendim ahirete geçenler ya da annesini babasını yitirenler ya da efendim çoluğunu çocuğunu yitirip kendisi sağ kalanlar. Yani her birinin imtihanı farklı yani Allah deniyor elbette bize düşen efendim hatalarımız kusurlarımız efendim o kısmı ayrı. Yani konuşulması gereken şey ama neticeye baktığımızda böyle çetin bir imtihana tabi olduk. Eh yani sevgili peygamberimizin başına neler geldi? Yani efendim kendi doğduğu büyüdüğü şehirde en yakınları amcalara başta olmak üzere nice zulümler yaptılar da işte bu zulümler neticesinde iyice bunaldı, bittim Allah'ım diyeceği bir anda demedi tabi yani o hüznünü efendim içine gömdü derdini Allah'a arz etti e sabretti çünkü belanın nereden geldiğini imtihanın nereden geldiğini en iyi bilen o e öyleyse deniyorsa vardır bir bildiği efendim bize güzel bir sabır düştü diyen Hazreti Yakup gibi o da sabretti yani en çok sevdiği destekçisi olan Hazreti Hatice'yi ahirete orada. Efendim inanmasa bile yani iman etmese bile e, amcası Ebu Talip onun en büyük destekçisi koruyucusuydu. Bütün bunlar bir bir elinden alındı. İşte tam da böyle bir anda efendim allah Teala Hazretleri ona Miraç gibi İsra gibi Muhteşem bir nimetle ödüllendiriyor. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de hicr veya hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise Uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail Aleyhisselam kendisine geliyor. Göğsünü açıyor. Zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapatıyor. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i burakatlı bineye bindirip Mescid-i Aksa'ya doğru götürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail Aleyhisselam biri süt biri şarap dolu iki kap getiriyor. Sevgili Peygamberim süt dolu kabı seçince Cebrail Aleyhisselam ona diyor ki fıtratı seçtin. Ardından onu alıp dünya semasına yükseltiyor. Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa, Efendim, Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuşlar. Gidin Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak. Ya gönderin buyuruyor Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerifte. E bugün ilk kıblemiz sevgili peygamberimizin Efen'in miraçtaki ilk durağının Efendim bulunduğu mekan mescide akşamız maalesef Siyonistlerin efendim esareti altında yani ümmeti Muhammed olarak iki milyar Müslümanlar olarak efendim hepimiz suçluyuz ve valdeyiz Efendimizin efendim bu önemli durağını e, ilk kıblemizi yani oraya gidin orada namaz kılın gidemezseniz orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak ya gönderin yani oraya sahip çıkın diye bizlere efendim tembihini maalesef yerine getiremiyoruz. Yani bugün oraya girişler, çıkışlar İsrail askerlerinin kontrolü altında. Yani zaman zaman işte bir taraftan altı oyuluyor, bir taraftan baskınlar yapılıyor. Efendim bizim kutsal günlerimizde orada her defasında kan akıyor. Yani 2 e, milyar Müslüman tükürse tükürüyle boğar ama birlik olamadığımızdan dağınıklığımızdan dolayı bir avuç efendim 5-6 milyonluk nüfusu olan seyyonist işgalci efendim İsrailliler tarafından e, maalesef orası esaret altında yani Mirac'ın yıl döneminde Müslümanlar olarak yani Mirac'ı konuşmaktan bile haya edeceğimiz bir durum. Yani ümmet-i Muhammed olarak bu konuda efendim hepimiz Kusurluyuz diye düşünüyorum. Aziz kardeşlerim Allahü Teala inşallah bu konuda bizlere feraset ve basiret ve birlik nasip etsin de Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşacağı o günleri görmeyi e, nasip eylesin. Bu konuda hepimiz üzerimize düşen sorumluluğumuzun farkında olmayı ve üzerimize ne düşüyorsa yerine getirme bilincini bizlere ihsan eylesin. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada önceki bazı e, peygamberler karşıladı. Onu Kendilerine imam yaparak arkasına topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz semanın birinci katında Hazreti Adem Aleyhisselam'a. ikinci katında Hazreti İsa ve Hazreti Yahya. Üçüncü katında Hazreti Yusuf. Dördüncü katında Hazreti İdris. Beşinci katında Hazreti Harun. Altıncı katında Hazreti Musa. Yedinci katında ise Hazreti İbrahim ile görüştüğünü Efendimizin rivayetlerinden öğreniyoruz. O söyledi ise Ebu Bekir Efendimiz gibi diyoruz doğrudur. Yani onun bize gaybden e, haber getirmesi, gelecekle ilgili bilgiler vermesi hep Allah'ın onu bilgilendirmesiyledir. Dolayısıyla o ne söylediyse doğrudur der. Efendim anlamaya gayret ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim ile görüşmesinde Cebrail aleyhisselam bu baban İbrahim'dir ona selam ver dedi de sevgili peygamberimiz ona selam verdi. O da selamla mukabele ettikten sonra dedi ki salih oğlum hoş geldin, salih peygamber hoş geldin diye ona iltifat etti. Ya Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demekten ibarettir buyurdu. Tirmizi isimli hadis kitabımızda rivayet edildiğine göre. Demek ki atamız İbrahim Aleyhisselam'ın bizlere selamı ve bir uyarısı var ve aleykümselam diyoruz İbrahim atamıza efendim emrin başımız üstüne yani gereğini yapacağız. Yani cennetin efendim böyle geniş arazilerine tatlı sularına efendim sahip olabilmek için oraya çokça ağaç diksinler diyor. Yani cennet yurdunuzu efendim şimdi de hazırlayın oranın efendim nimetlerini arzu ediyorsanız oradaki ikramata efendim özlüyorsanız e şimdiden hazırlıklarınızı yapın ne diyeceğiz subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber demekten ibaretler diyor demek ki cennet meyvelerini Tevşirmenin efendim oraları yeşertmenin yolu bu mübarek zikre devam etmekten geçtiğini ve bu zikrin anlamına uygun efendim bir bilinçle yaşamamız gerektiğini sevgili peygamberimiz atası İbrahim aleyhisselam'dan bizlere nakilde bulunarak bizi hazırlıyor. Demek ki bugün de efendim İbrahim atamızın bu ikramını bizler de kendimize Ders edineceğiz. Bu bilinçle, şuurla yaşamaya gayret edeceğiz. Bu Miraç'ın efendim bize hatırlattığı Miraç hediyelerinden bir tanesi bu mübarek zikir olduğunu unutmayacağız. Efendim ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diye efendim bu zikte dilimizi alıştıracağız. Günlük vazifelerimizden bir tanesi de bu. Efendim e, bu olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, cennetliklere sevinip, Cehenneme gelecekler içinde üzüldü. Cebrail'e gerekli sorular sorup cevaplarını aldı ve yollarına devam ettiler. Sonra sidretül münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem çizertilerini duydu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, Ya Resulallah sidreyi kaplayan ne gördün sorulduğunda Altından pervanelerin onu bürüdüğünü ve her yaprağında bir meleğin oturup Allah'ı tesbih ettiğini gördüm dediği Tevarani isimli ve Müslüm isimli hadis kitaplarımızda efendim rivayet edilmiş. Yani bir başka bir beşere nasip olmayan efendim yolculuğun inceliklerini sevgili peygamberimiz bizlere böyle anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam sitretül Müntaha'da efendim evrenin sırları varlığın kaderiyle ilgili hükümlerin tespiti için görevli meleklerin çalışmalarını efendim kendisine gösterildiğini bildiriyor. Cebrail Aleyhisselam buradan içeri geçemeyeceğini bildiriyor. Cebrail Aleyhisselam bir parmak ucu daha öteye yaklaşmış olsaydım yakılırdım dediğini bizlere haber ediyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'a bile müsaade edilmeyen yakınlığa Efendimiz Aleyhisselatu vesselam efendim kabul ediliyor. Yani dedik ya hani bir başka beşere nasip olmayan bir başka meleğe bile nasip olmayan efendim yakınlık sevgili peygamberimiz ve vesselama nasip oluyor ki bu peygamberin ümmetiyiz onu anlayıp efendim onun mirasına öğretilerine sahip çıkarsak ne mutlu bizlere Rabbimiz bu bilinçle bizleri yaşasın diyorum şimdi kısa bir ara verelim kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz Oluşma noktamız Erkan Radyo. Kıymetli kardeşlerim Hayata Notlar programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün sizlerle Miraç Kandili dolayısıyla efendimizin Miraç yolculuğunu şöyle hatırlamaya çalışıyoruz. Birinci bölümde efendimizin efendim Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın bile efendim geçemediği noktalara ulaştığı ile ilgili bilgileri paylaşmıştık. Bu bölümde de kaldığımız yerden devam edelim. Hazreti Peygamber'in Miraç'ta Allah'ı görüp görmediği ile ilgili ulemanın farklı kanaatleri olmuş onun sidretin müntehada iki yay ucuk aralığı kadar Allah'a yaklaştığını ve onu gördüğünü bildiren ayetlerle efendim ulema bu konuda kanaatini ortaya koymuşlar öyle ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu böylece Allah kuluna vahyini iletti gözün gördüğünü kalp yalanlamadı diye Necim suresindeki ayet meallerini böyle anlamışlar. Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'e veya Resulullah'ın Cenab-ı Hakk'a yaklaşması mekan ve mesafe kavramlarıyla olmasa gerek, Resul-i Ekrem'in derece ve makamının yükselmesi, duasının kabulü ve çeşitli nimetlere bashar kılınmasıyla açıklanabilir. Çünkü Rabbimiz mekandan münezzeh. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi bu yakınlığın verilmesi bir başka beşerin ya da meleğin e, efendim, e, sahip olmadığı yerlere götürülmesi, gösterilmesi hepsi Allah'ın kendisine büyük bir ikramı ama bununla beraber ona ve onun şahsında bizlere verilen başka güzel hediyeler, mükafatlar da var. Efendim Cenab-ı Hak elli vakit namazı e, farz kılıyor ve e, bununla ilgili Hazreti Musa aleyhisselamla Diyalogları yine hadis kitaplarında anlatılıyor. Musa aleyhisselam efendim kendi ümmetinden de bildiği için efendim 50 vakte ümmetin güç yetiremeyeceğini bu imtihanda efendim kaybedeceklerini bildirdiği için Güce Rabbimiz niyazda bulunup efendim indirilmesi noktasında e, Efendimizin talepte bulunmasını efendim tavsiye ediyor. Bu birkaç görüşme neticesinde Allahu Teala Hazretleri bizlere beş vakit namazı efendim hediye ediyor miraç hediyesi olarak ama elli vakitte elde edilecek sevabın da efendim beş vakitte verileceği müjdesini bizlere veriyor. Rabbimiz inşallah miraç hediyesi olan beş vakit namazda efendim bizleri daim eylesin. Aşkımızı muhabbetimizi artırsın namaza huşu içerisinde. Allah'ı görüyor gibi sevdiklerimizle, çoluğumuzla çocuğumuzla beraber bizleri namaza müdavim eylesin. Efendim, efendimize Miraç'ta üç şey verildi demiştik. Bunlardan bir tanesi efendim 5 vakit namaz. Diğeri efendim Bakara suresinin son ayetleri Amener Resulü diye yatsı namazından sonra okuduğumuz o mübarek iki kerime. Sonra üçüncüsü de Allah'a ortak koşmayanların affedileceği ve cennete girebilecek olmaları efendim müjdesidir. Yani aziz kardeşlerim bu güzellikler Allah'ın biz kullarına lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır. Yani başka efendim Rabbimiz dileseydi aziz kardeşlerim yani başka şekillerde imtihan edebilirdi. Ama bizlere Efendimiz hürmetine efendim Allah'ı şirk hoşmayanlara affedeceği günahımız ne kadar büyük olursa olsun, hatalarımız ne kadar büyük olursa olsun, Allah'a şirk koşmuş olsak bile can boğaza gelmeden tövbe eder, döner, affımızı istersek Allah bağışlıyor ama şirk koşarak gidersek Allah muhafaza ebedi hayatı kaybetmiş oluyoruz. Onun için yani şirk koşmadığımız sürece günahlarımız hatalarımız büyük olabilir ama asla Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Yani Allah günahların tamamını bağışlayacağına dair müjdesi var. Yeter ki başka kapıya gitmeyelim. Yeter ki ondan istemesini bilebilelim. Yani şimdi bu mükafatlar ödül olarak bizlere yeter de artar. Şimdi düşünün aziz kardeşlerim yani Allah Nasıl dua edeceğimizi de bizlere öğretiyor. Yani amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayetlerinde hem imanımızı tazeleyecek, kuvvetlendirecek hem de hatalarımıza, kusurlarımıza e, nasıl Özür dileyip, af dileyeceğimizi öğretiyor. Hem de nasıl yardım dilememiz gerektiğini bu mübarek ayeti kelimelerde Rabbimiz bizlere öğretiyor. Yani bütün ikramlar bize sunulmuş, hazır olarak önümüze konulmuş. Bize düşen efendim bu hazır sofradan istifade etmek. Nasıl dua duayı kabul edecek olan Rabbimiz nasıl? dua etmemiz gerektiğini de bil fiil öğretiyor. Hani teşbikte hata olmazsa efendim ders aldığımız üstadımız efendim bizlere e, soruları veriyor. Cevapları da yazdırıyor. Bunları öğren. Bak bu soruları soracağım. Efendim cevapları da budur. Cevabı da efendim öğrenin. Yazılı da bunlar karşısında çıkacak diye. Efendim cevapları da veriyor. Ama e, talebe e, yani kul e, bunları e, efendim dikkat etmiyor. Ne sorulara bakıyor ne de cevaplara efendim. E böylelikle yani inat ediyor. Yani sınıfta kalmaya teşbikte hata olması bizim durumumuzda böyle. Kitabımızda efendim neler sorulacağını nasıl yaşamamız gerektiğini bizlere bir bir tarif ediyor. Sevgili peygamberimiz de soruların cevabının nasıl olduğunu bizlere yaşatarak da gözümüzün önüne sermiş ama buna rağmen kul ısrarla ben istemiyorum illa cehenneme gireceğim diye diretmesi oluyor. Bütün serkeşliğimiz Efendim Kur'an'a e, bir kane oluşumuz, Efendim İslamı öğrenme işimiz ve yaşama işimiz. Yani e, neyimize güveniyoruz, neyimize gururlanıyoruz? İşte Efendim iki tane 7 küsur şiddetindeki depremde 10 tane ilimiz bir varmış bir yokmuşodu verdi. Yani e, bize işte bir mikropla Covid-19'da iki, ömrümüzden iki yıl gitti. Yani e, dilerse Allah bir rüzgarla, bir yangınla, bir sel felaketiyle, bir zelzeleyle, bir işte hastalıkla hepimizi, bütün insanlığı yok edebilir. Yani bir kuvvetli sesle, Hepimizi helak edebilir. Yani Allah'ın buna gücü yeter. Bir ol demesiyle oluverir. Öyleyse bu kibirlenmek, gururlanmak efendim yerleri ben yarattım, gökler benden sorulur dercesine gurur ve kibir ahmaklığımızın bir neticesidir. Nefsin esiri olmanın bir sonucudur. Aziz kardeşlerim yani e, Allah'a karşı e, kulluğumuzda efendim kusur etmeyeceğiz. Bak bize nice İkramlar sunuyor. Yani e, Miraç gecesinin en güzel ödüllerinden birisi beş vakit namaz. Beş vakit namazı ve cuma namazına devam eden bir kimsenin aralarda işlediği günahlarına kefaret olarak Rabbimiz kabul ediyor. Yani aradaki işlenen günahları Allah affediyor bu namazlar hürmetine. Efendim şimdi Ramazan-ı Şerif gelecek. E, bir yıl boyunca, 11 ay boyunca yaptığımız hatalarımıza, kusurlarımıza tövbe eder, iyi değerlendirirsek bağışlanmasına bir vesile. Hac ve umre kendinden öncesine Efem kefaret olarak bizlere sunulmuş. Ve günlük olarak da Bakara suresinin son iki ayeti bizlere o günde işlediklerimizi temizlemek, hatalarımızı affettirmek için bize anahtar verilmiş. Yani buradan gir içeriye temizlen baklan diye ama e, kul ısrar ederse, yani eh, kendi aleyhine bir kötülük yapmış olur aziz kardeşlerim. Onunla birlikte yine bütün eksiklerine, kusurlarına rağmen başka kapıya gitmez. Efendim Rabbini tanır. Günahlarına rağmen Allah'ım senden başka benim Rabbim yok. Efendim la şerikele senin şerikin de benzerin de ortağın da yoktur diye böyle bu inançta günahkar olarak büyük günahlara batmış olarak bile gelse çirk koşmadığından dolayı Allah efendim onu affedeceğine. Sevgili peygamberimizin ben efendim şefaatimin büyüğünü yani ümmetimin büyük günahkarlarına ayırdım diye müjdeler var. Ama yani o samimiyette olacağız. Yani Rabbimizden efendim imanımıza halel getirecek şeylerden uzak duracağız. Yani bunun müjdesini veriyor sevgili peygamberimiz aracılığıyla. E, bugün de yüce Rabbimiz yani miracın bizlere en büyük armağanı. E şimdi bu müjdelerle müjdeleyen sevgili peygamberimizin efendim yolunca gitmek Eh, bize efendim kendimize yapacağımız en büyük iyiliktir. Peygamber Efendimiz'e en zor günlerde bu ikramatı yapan Allah şu zorlu süreçten geçtiğimiz günlerde de bizlere de ikram edecek. Bizlere de her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu eğer bundan gerekli dersler çıkarabilir maddi ve manevi olarak efendim üzerimize düşen sorumluluklarımızın farkında olursak İnşallah bu zorluktan sonra bizlere bir kolaylık, bir ferahlık gelecektir. Ama anlamaz da yine nankörlük edersek Allah muhafaza daha büyük imtihanlara da maruz kalabiliriz. Bak e, dün akşam efendim bölgeden kardeşler bazı videolar, e, resimler gönderdiler. E, deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ta efendim e, misyonerler de boş durmuyor. Almanya'dan gelen efendim oralarda yardım paketlerinin içerisine kart vizit atarak efendim internet sitelerinin isimlerini koyarak İsa seni seviyor diyerek efendim kendi sapkın fikirlerini Efendim debremzede kardeşlerimize oradaki insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Yani kılıfta bulmuşlar efendim Türkiye'de faaliyet gösteren efendim sapkın anlayışların sahipleri tercümanlık ediyoruz adı altında Almanya'dan gelen ekiple birlikte misyonerlik faaliyetleri yapıyor. Elbette İsa Aleyhisselam bizi sever. Çünkü biz İsa Aleyhisselam'ı seviyoruz. Allah'ın peygamberi olduğu için efendim. Ama İsa Aleyhisselam'ın dönemi değil. İsa Aleyhisselam'ın efendim dönemi geçti. Devir devri Muhammedi dönemi. Yani Muhammed'un Resulullah demedikçe e, bir kul Mümin olamaz. Yani cennete giremez. Yani e, İsa Aleyhisselam'ı biz severiz ama sizin sevdiğiniz gibi değiliz. Siz İsa Aleyhisselam'ı efendim bir ilah olarak, Rab olarak görüyorsunuz. Aşırı sevgiden ilahlaştırdınız, putlaştırdınız, şi- müşrik oldunuz. Allah Celle Celaluhu kitabımızda böyle buyuruyor. Biz İsa Aleyhisselam'ı, Allah'ın kulu ve Resulü olarak biliyoruz. Böylece iman ediyoruz, seviyoruz İsa Aleyhisselam'ı. O da bizi sever ama bunlar sapıttılar, şirke düştüler, efendim yoldan çıktılar. İşte yoldan çıkmış bu e, kavim en aciz zamanı, fırsat bilerek efendim, kendi propagandasını yapıyor. Yani dün paylaştığım sosyal medya sayfalarımda da, Hamdolsun bölgedeki kardeşlerin hassasiyeti yetkili mercilere durum ulaştırılmış. Önce gözaltına alınıyor sonra da yurt dışına gönderilmiş o sapmış gruplar. Yani demek ki bizim daha uyanık olmamız gerekiyor. Elin adamı kilometrelerce öbür taraftan geliyor sana yardım adı altında ama kendi inancını fikrini zikrini de bunu fırsat bilerek efendim zerk etmeyi, zihinleri bulandırmayı, karıştırmayı e, kendine görev addediyor. Yani e, su uyur, düşman uyumaz demiş ya asker böyle uyukladı mı, düşman o fırsatı değerlendirir, hemen efendim arkadan dolaşır, seni kıskıvrak yakalar. Yani e, demek ki boş durmayacağız. Yani bölgede daha çok e, çalışacağız. efendim Oraların yaralarını devlet ve millet olarak sarmaya gayret edeceğiz. Elhamdülillah. Bizim insanımız cömerttir. Yemez yedirir, giymez giydirir. İnfak noktasında çok şükür. Yani dünyada, Efendim e, örnek milletlerden birisi Sadece kendi dindaşımıza, ırkdaşımıza değil, yeryüzüne nerede bir mazlum ve mağdur varsa, diline, dinine, ırkına bakmadan oralara yardım götüren bir milletiz. Ama şimdi kendi efendim milletimizde, kendi ülkemizde böyle bir durum oldu. Herkes elhamdülillah vakıflarımız, derneklerimiz, devletimiz El ele yaralara sarmak için gayret ediliyor. Hala elhamdülillah küçük altından canlı çıkan efendim mucizevi olarak kardeşlerimiz var. Yani orada anlatılanlar dinlediklerimiz tüylerimizi diken diken ediyor. Yani Allah vardır şeriki yoktur diye insan böyle Allahu vekber diye haykırması yani imanının gereğidir. Yani yediren içiren efendim yaşatan Allah'tır. Yani on küsür gün sonra bile insanların hala safhasaldan çıkması Allah'ın varlığının delillerinden efendim e, şahitlik eden mucizevi olaylardan bir tanesidir. Şimdi bize düşen aziz kardeşlerim yaralarımızı sarmak oradaki kardeşlerimizin efendim güven e, telkin etmek, onlara sahip çıkmak acılarımızı hep birlikte paylaşarak gidermeye gayret etmek efendim vazifemiz. Yani bu işi suistlerle İstimal edenlere, kullananlara, devletimiz ve milletimiz aleyhine çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz, uyanık olacağız onlara karşı. Efendim böyle yek vücut olacağız. E bundan siyasi efendim prim devşirmek isteyenlere, PR yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kimisi hizmet eder görünmez, kimisi de hizmet ediyor gibi görünür. Fotoğraflar çeker, videolar paylaşır. Yani efendim kendini pazarlar orada. Bazın böyle efendim Allah dostları büyüklerimizin e, anlatması için çağrılan e, kişileri dinlerken hep onu görün biz işte filanca tarihte bu mübarek saatte şöyle şöyle yaptık diye kendi nefsinden yola çıkarak güya o zatı anlatıyormuş gibi yapar ama yani o zat üzerinden Kendine fay çıkarmaya çalışır. Yani bugün de işte oralarda fotoğraf çektirenler, video paylaşanlar bak biz buradayız, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz derken efendim PR peşinde olanlar olabilir. Yani kimin ne yaptığını en iyi bilen Rabbimizdir. Yani kalplerin gizlediğini de gözlerin gördüğünü de sakladığını da en iyi bilen Rabbimiz kendisi kendinin rızasını kazanmak için, efendim kardeşlerini destek olmak, elinden tutmak için oraya gidenleri en iyi bilen Allah onlara efendim bu yaptıklarının karşılığını taslaman verecek. Ama efendim PR için iş yapıyor gibi görünenler de eli boş olarak ahirette efendim kalacaklardır. Rabbimiz eli boş olanlardan bizleri eylemesin. Yani ne yapıyorsak Sırf Allah rızası için yapabilecek şuurda bilinçte olmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Efendim bundan sonra tabi devletimize, bakanlıklarımıza, belediyelerimize ciddi görevler düşüyor. Toplu mezar olacak binalara asla, asla, asla müsaade edilmemeli yani ne yapıp edilip bundan sonra yapılacak efendim en önemli şeylerin başında bu geliyor yani bak o bölgedeki devletin yaptığı binalar ayaktaysa bir kere dere kenarlarına ovalara efendim inşaat iznine fırsat verilmemeli ruhsat verilmemeli e, sağlam zeminlere binalar yapılmalı ve bu işi efendim işte cambazlara, hokkabazlara e, efendim toplu mezar yapmak için müsaade edilmemeli. İnşaat yapacaklar efendim e, özellikle efendim seçilmeli, iyi takip edilmeli, mümkünse bu iş devlet eliyle yürütülmeli ve asla bu konuda taviz verilmemeli. Eğer taviz verilirse bütün sorumlular ahirette hesapları ağır olur ki Rabbimiz efendim o Büyük günde yüzü karı olanlardan etmesin. Aziz kardeşlerim hepinizin Miraç Gecesini tebrik ederim. Efendimiz'e verilenlerin şükrünü eda edebilmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin. Her türlü afetten, musibetten cümlemizi korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.